0: Olá pessoal sejam muito bem-vindos a um oceano de ideias meu nome é Nara Rafaela e eu vou falar sobre a água de consumo doméstico talvez vocês conheçam mas existem dois grandes grupos para classificar os tipos de uso da água os usos consultivos e os usos não consultivos os usos da água não consultivos são aqueles que não há necessidade da retirada da água de seu local de origem, como para geração de energia, transporte, navegação, lazer e piscicultura. Já os consultivos são aqueles em que há perda entre o que é retirado do corpo d'água e o que retorna a ele, como por exemplo nas indústrias, na irrigação, na limpeza pública e nesse caso entra também a água de consumo doméstico que é justamente o tema desse episódio muitas vezes não paramos para pensar mas o consumo de água residencial não se restringe apenas ao ato de beber água ou tomar banho ele vai desde o cozimento das nossas refeições até as plantas do jardim que precisam ser regadas a água está presente em quase todas as atividades domésticas realizadas diariamente de acordo com a ONU a organização das nações unidas. Cada pessoa necessita de 3,3 mil litros de água por mês para atender às necessidades de consumo e higiene, que é cerca de 110 litros de água por dia. Porém, apenas aqui no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros por dia. Um estudo do perfil do consumo nos lares brasileiros apontou o percentual de utilização em cada tarefa diária. Isso pode nos ajudar a compreender o nosso consumo e, assim, a pensar na melhor forma de economizar água no dia a dia. De acordo com a pesquisa, o item mais utilizado é o chuveiro, que apresentou 13,9% do consumo total da residência pesquisada, seguido da torneira da pia, com 12%. Mesmo com toda a abundância de riquezas naturais do Brasil, não estamos a salvo. Temos um exemplo disso aqui pertinho, na região semiárida do Nordeste. Cerca de 4 milhões de pessoas já dependem da ajuda do governo e de caminhões-pipa para o abastecimento básico. Eu acredito que todos vocês já ouviram alertas sobre o desperdício da água e talvez até já participaram de campanhas educativas a respeito do uso consciente dos recursos hídricos. Mas eu não posso concluir esse episódio sem deixar pelo menos algumas dicas de como podemos colaborar para a redução dos gastos mensais dentro dos nossos lares. Então lá vou eu! Consertar pode ser o melhor remédio Uma torneira pingando uma gota d'água a cada 10 segundos é capaz de encher uma máquina de lavar roupas por dia. E isso pode representar um gasto de cerca de R$ 1.200 ao ano. Eu acho que vale a pena seguir essa dica. Sempre mande o óleo para o lugar certo. Quando despejado no ralo, cada litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água normalmente as prefeituras possuem parcerias com instituições que fazem a coleta desse material ou seja você não vai precisar nem sair da sua casa basta se informar como é no seu município tá bem economize no seu banho e no do seu animal de estimação como você já deve saber tomar um banho rápido de até cinco minutos mais ou menos faz uma grande diferença na conta de água e de luz. Só para vocês terem uma noção, um banho de 15 minutos consome, em média, 135 litros de água. Tomando um de 5 minutos, esse consumo cai para 45 litros, é uma diferença e tanto. Uma outra dica é que, diferente de nós, a maioria dos pets não precisam tomar vários banhos diariamente. Os cães, por exemplo, eles podem tomar a cada 15 dias, é o que orienta os especialistas. Sabe aquele dia de chuva? Torne ele o seu aliado. A água da chuva pode ser usada para lavar chão, tapete, carro, regar as plantas e muito mais. Se você mora em casa, pode até instalar uma cisterna para a captação do líquido. Na internet você vai encontrar várias dicas e vários modelos de como fazer isso. Uma outra dica que eu posso dar é aposentar a mangueira e usar a vassoura. Usando a mangueira, é possível gastar mais de 500 litros de água em meia hora. Então, recorra à vassoura e, se for necessário, utilize um balde para jogar água no chão. Eu poderia continuar aqui citando várias outras dicas, mas eu acredito que educar desde cedo e mobilizar a família, amigos e vizinhos para adotar pelo menos algumas dessas práticas já é uma ótima alternativa. Muitas vezes as crianças estão mais por dentro da causa ambiental do que muitos adultos. Então vale a pena investir tempo com elas e ser um bom exemplo do que deve ser feito dentro de casa. Incentivar a participação e engajamento de todos pode ser uma atividade desafiadora, mas com resultados incríveis para a nossa saúde e do nosso planeta. Afinal, como li em algum lugar enquanto preparava esse episódio, Tomar água nos dá vida. Tomar consciência nos dará água. Eu vou ficando por aqui. Mas espero que vocês tenham gostado desse episódio e já tenham ouvido os outros da nossa playlist. Até a próxima, pessoal. Tchau!